0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história da fundadora do Nação Fluente, a Vânia. Ela que é especializada em neurociência, gestão de projetos, é coaching para idiomas e programação neurolinguística. Já ajudou milhares de, de profissionais em todo o Brasil a falar inglês com confiança, segurança e sem bloqueios. Ela também é a idealizadora do programa Fluência Descomplicada e o seu maior sonho é transformar o Brasil em uma nação fluente. E hoje a gente conversa mais sobre isso. Tudo bom, mãe? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos come começar então falando sobre como iniciou aí esse, esse seu sonho de fazer do Brasil uma nação fluente? Como que começou? Qual foi o início, o pontapé inicial da sua história aí nessa trajetória?
0: Muita coisa aconteceu na minha carreira. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso nos próximos episódios, né? Durante a nossa jornada aí. Mas essa coisa, essa... essa pra resumir, essa vontade de fazer do país uma nação fluente, né? O que me, até me motivou a, a colocar um... um o nome da marca, o que o inglês trouxe para mim, o que o inglês proporcionou para mim, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Essa sensação de empoderamento que você tem quando você domina um idioma e você passa na carreira a ter acesso a coisas que outras pessoas não têm, não só de estudar, mas também de oportunidades de profissionais, isso faz com que a nossa vida como um todo, assim, ela melhore, sabe, Ara? Eu gosto muito de falar que eu gosto de, eu tenho muita vontade de colocar o Brasil no mapa, né? Eu, eu tenho muita vontade de que o Brasil seja conhecido como um celeiro, não só de grãos, mas também de capital humano, porque as maiores potências mundiais, elas têm algo que é extremamente relevante. É conhecimento, educação. Elas cuidam da população, né, de vários aspectos. E uma das formas que eu acredito que faz com que um país possa ser uma potência é a educação. É a educação e acesso à informação. Que o inglês permite. Não só a educação, acesso à informação, como também aquela sensação de, de globalização mesmo, sabe? Aquela sensação de... Tá, eu tô morando aqui no Brasil, eu trabalho no Brasil, mas eu posso concorrer a uma... Eu quero fazer uma universidade nos Estados Unidos. O inglês não é um impedimento pra mim. Eu quero viajar pra ir pra uma conferência, não sei aonde, de um evento que vai ter não sei o quê. O inglês não é um problema pra mim. Essa sensação de liberdade que o, o domínio no inglês, especificamente no inglês, ela é uma sensação muito boa. Ela é boa. Para a pessoa, ela sendo boa para a pessoa, ela transformando a sua vida, né, ali ao seu redor, a sua família, a própria sensação de realização também transforma de uma forma ou de outra o país. Porque se a gente tem as pessoas bem, vivendo bem, trabalhando bem, realizadas profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, o resto é uma consequência. É, então eu acho que quando eu dominei o idioma, quando eu comecei a ter oportunidades que só, em, só por causa do inglês eu comecei a ter acesso a essas, a essas oportunidades. E quando eu vi a mudança na minha vida e o impacto que isso causou na minha vida, na minha vida profissional e pessoal, eu tive um desejo que isso eu não consigo explicar muito bem, mas foi um desejo ardente de fazer e permitir com que outras pessoas tivessem a mesma coisa, a mesma sensação. E, de novo, eu amo meu país, eu sou completamente apaixonada pelo país, eu quero morar aqui, eu posso dizer que eu quero morar aqui para sempre, mas, ao que depender de mim, eu quero morar aqui para sempre, então eu quero que o Brasil seja um lugar muito bom de morar. E eu sei que a gente tem potencial para isso. Então, eu estou fazendo a minha parte, que é uma gota no oceano, que é através da educação, através da, do desenvolvimento da fluência no idioma.
1: A gente tem dados hoje em dia que em inglês, as pessoas no Brasil, 5% da população falam inglês. É, esse, essa é uma pesquisa do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, uma pesquisa de 2012 apontava esses mesmos 5%. A minha dúvida é, nesses 10 anos, quais foram as transformações? Por, o que, que aconteceu que não, não houve um aumento? Porque a gente vê um crescente aumento de cursos de inglês, a gente vê um crescente aumento de, de oportunidades, possibilidades gratuitas na internet... Então, eu queria entender o que será que aconteceu nesse meio do caminho que as pessoas não aprenderam inglês. Por que continua esse 5% e não aumentou? E o brasileiro não está com essa segunda língua ainda. O que está que acontecendo? É muito interessante
0: você trazer essa pesquisa, porque uma outra fonte de pesquisa que eu gosto muito é da Education First, que traz todos os anos, eles fazem um ranking dos países, de vários países no planeta, um ranking de como é que está a proficiência no idioma e o Brasil tá sempre ali na mesma coisa. Sobe um degrau, desce dois, sobe um, desce três, sobe dois... Des... É, é, há anos, né? quem quiser pesquisar no Google, essa pesquisa tá disponível... Faz muitos anos que eles têm essa, essa pesquisa. E eu sempre que eu... Assim que sai o ranking, eu olho, eu fico sempre de olho nisso. Vou direto na página para ver onde é que o Brasil tá. E eu, meu coração chora de tristeza, porque... Ao longo dos anos, né, a gente, e aqui eu não estou falando assim, vamos lá. O Brasil tem problemas educacionais, estruturais altamente complexos. Né? Eu não vou nem entrar nessa Seara, porque, infelizmente, a gente sabe que muita, muitas pessoas não têm acesso mesmo. Muitas vezes a gente fala, ah, mas tem a internet, na internet tem tudo. Tá, mas muitas vezes as pessoas nem têm a internet, né? Ou não têm um celular, então eu. Eu não vou entrar nem nessa seara porque é, é complexa, né? Vamos entrar na seara de quem minimamente tem acesso a um, um smartphone. Você não precisa nem ter um notebook. É, hoje dá para você fazer tudo por este aparelhinho aqui. Que muita gente às vezes deixa de investir em educação para comprar o aparelhinho aqui. Mas enfim, também não vou entrar nessa <risos> seara não. Passa ano entrando, eu tento entender isso, né? Trabalhando, estando envolvida nesse projeto aí desde 2015. Eu tento entender essa falta de motivação das pessoas, porque acesso à informação tem. Né? Se você digita no Google curso de inglês grátis, aparece milhões de resultados. É só você se organizar e fazer o que está lá. No nosso próprio blog tem centenas de artigos, muitos artigos, com todo o caminho das pedras. Tá tudo lá, tudo mastigado. Eu não escondo o jogo, justamente porque a minha missão é fazer do, do país uma nação fluente. Então tá tudo lá. E mesmo assim, não vai, né? É engraçado que tem gente que me segue lá desde 2015. E aí, às vezes, encontra a pessoa, assim, na rede social, né, e tal. E a pessoa fala assim, ah, eu ainda tô estudando. E eu fico pensando, meu Deus do céu, mas desde 2015 já era pra você estar tá fluente em francês, <risos> alemão, espanhol, inglês. Mas tudo bem, cada um tem o seu tempo. E aí eu me coloco muito como foi a minha história, né? Porque eu também demorei muito tempo pra aprender inglês. Então, eu acho que hoje, o que falta não só para o inglês, mas para a educação em vários pontos, motivação, né? A pessoa ter a motivação, e motivação não é aquela coisa de acordar, uhul, quero estudar inglês hoje. Não, porque isso não existe. Todos os dias, é, a gente não, não... A motivação não é aquela coisa do, uhul, eu tô, acordei motivado para estudar, né? A maioria dos dias, sete dias da semana, acho que se você acordar motivado um dia da semana para estudar, é muito. Você tem que fazer o que tem que fazer, né? Eu, eu sempre falo, adolescente faz o que quer adulto faz o que precisa, né? Então não tem essa. Eu acho que essa coisa de ter essa motiv... e quando eu falo motivação, é motivo para estudar. Por que que muita gente começa curso para curso, não faz mesmo tendo acesso à informação na internet, não se dedica? Porque não tem um motivo para estudar. Ah, mas todo mundo sabe que falar inglês é importante para carreira, pessoalmente e tudo mais. Todo mundo sabe disso. Mas o que mais? Que, que outros motivos você quer para você entender que precisa é, aprimorar a fluência nisso? E aí é o que eu falo do famoso... A água não bateu no bumbum ainda, entendeu? Uhum. A água não bateu no bumbum, não adianta. Enquanto não estiver doendo... E aí, respondendo a tua pergunta agora de forma objetiva... Enquanto não estiver doendo, as pessoas não vão fazer o que tem que fazer. Porque estudar inglês, é para você adquirir a fluência... Você precisa ter a mesma disciplina que você tem quando você tá cuidando da saúde, fazendo exercício físico de um atleta, né? Não precisa nem ser de um atleta profissional, mas tem que fazer todo dia. Não é todo dia que eu quero comer salada. Uhum. Então, é, é a mesma coisa, assim. Eu acho que quando a água bate no bumbum, quando a dor vem, não tem outro caminho. A, 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 pessoa, a pessoa não tem opção, entendeu? Aí ela estuda, aí ela faz. Tem as pessoas que
1: vão pelo amor... Tem,
0: eu, vai pelo amor ou vai pela dor, né? Eu fui pela dor. Apesar de amar a língua. Olha que louco.
1: Mas então, conta aí como foi esse processo. Porque você hoje fala super bem inglês, tem vários alunos com resultados Thank you, god. incríveis, <risos> <Thank> you, god <risos> mas você também teve o seu processo, teve a sua construção aí ao longo do caminho, então conta como começou primeiro o seu contato com inglês e como que você destravou, porque como você falou, muita gente estuda por muito tempo e não consegue é, se comunicar, que é o mais importante, então tanto como você começou e também como você destravou na hora de falar. Eu comecei quando era pequenininha lá em Barbacena.
0: <risos> Não, olha só, é, é muito engraçado porque eu tive contato com o idioma desde os seis, sete anos de idade, assim. As minha, a minha tia, a minha prima, elas estudavam inglês, então eu gostava de ver elas, assim, estudando. Eu achava super chique a minha tia ir trabalhar toda de social, de salto alto. Eu olhava e falava, nossa, eu quero usar esse salto alto, eu quero... Ser essa mulher, né, toda linda indo trabalhar, trabalhar no escritório, né? Eu via, especificamente, a minha tia nessa época estudando inglês, eu achava, ela falava, né? Eu tenho que estudar é, porque eu preciso para o trabalho. Eu me lembro disso. Eu, eu preciso para o trabalho, para ter uma, um emprego melhor. Putz, eu tinha 6, 7 anos, eu, mas isso, eu lembro disso, assim. Então, pra mim, na minha cabeça, eu configurei aquilo na minha cabeça, entendeu? Pra eu andar tão bonita quanto a minha tia, ter um bom trabalho, eu preciso falar. E aí, eu brincava com os livros dela, brincava com as fitas, fitas cassetes do curso. Então, desde muito nova, eu tive contato por pura influência da minha tia. Pouquinho depois, por influência da minha prima. Aliás, chamei a ler... Beijo pra vocês, fazer elas assistirem é. esse podcast. Isso foi muito importante, acho que, na construção do desejo e do, da paixão, do gosto. Quando eu fui estudar na escola, em um determinado momento da minha infância, os meus pais é, me colocaram numa escola que tinha inglês na grade. E eu adorava aquilo, porque eu tirava 10. Então, nossa, eu tirava 10, era muito gostoso aquela sensação. E eu, eu cresci com esse, com esse desejo, com essa paixão. Só que de crescer com isso até você chegar na fase adulta e realmente precisar do idioma, nossa, muita água rolou debaixo dessa ponte. Por exemplo, quando eu estava na adolescência, fui estudar inglês, por várias razões financeiras eu tive que parar. Depois um pouco mais na fase adulta, quando já tinha condições de investir. Que isso, eu estou falando de 90 não tinha internet, gente. Você tinha inglês não tinha curso online em inglês de graça. Não tinha. Era, era depender de comprar revista Speak Up na, na banca. Era depender do, de cursinho de inglês tradicional, né? Você não tinha outras alternativas. E intercâmbio? <risos> intercâmbio era muito negócio distante. Que, assim. Nossa, o que, que é isso? O avião? Como assim? Outro país? <risos> Nossa, é totalmente isso? fora da realidade. Nossa. Já na fase adulta, quando eu voltei a estudar, que eu falei, não, agora eu vou reservar dinheiro pra isso, porque eu quero e tal. Um monte de coisas acontecem na vida, várias prioridades tomam o caminho. Então, eu tô trabalhando num lugar, de repente eu tenho que sair desse lugar e ir pra outro lugar. E aí, muda a rotina. Ou então, começa uma rotina mais exaustiva de trabalho. Aí, você chega, chega cansado em casa. Enfim, foram várias indas, vindas, altos e baixos, que me fizeram... Fizeram eu começar e parar N cursos de inglês. Como eu trabalhava, em, trabalhei em lugares que, A, ou eu não precisava de nada, em absolutamente nada do inglês, ou B, eu precisava do inglês para leitura, uma leitura mais técnica, vez ou outra, um e-mail, então me virava, né? O inglês não era um problema, trabalhando em multinacional e não precisando do inglês, então não doía. Suficiente, apesar de tá sempre lá, come, começa o ano, não, agora vai, começa a estudar, tal, mas chega março, abril, maio, pronto, a motivação já vai murchando, a vida já vai te engolindo com outras demandas, e foi exatamente assim que aconteceu. O que me fez destravar, né? E depois desses altos e baixos, indas e vindas, começa, para, né? Eu falo, eu falava que eu era muito boa em iniciativa e péssima e acabativa. Isso era extremamente frustrante porque eu era, eu, eu me considero uma pessoa super disciplinada, organizada, dedicada, estudiosa e pro inglês simplesmente as coisas, e eu gostava do inglês, então era eu tinha um conflito interno assim, para cara, como que eu não, como que eu não termino? A gente vai até falar disso posteriormente, né? E aí, quando eu fui trabalhar no Citibank, o jogo virou, porque eu entrei lá de novo em uma multinacional onde eu só ia precisar do inglês para ler e escrever. Eu não ia precisar do inglês para participar ativamente com conversas com as pessoas. E aí acabou que da noite para o dia isso mudou completamente dentro do banco, porque uma série de reestruturações começaram a acontecer lá dentro. Eu comecei, eu tive que participar das reuniões, eu tive que começar a ter contato com a fala, com a conversação, ouvir as pessoas falando, entender, participar das reuniões. E ali eu tive que, tive que dar um jeito. Eu tive que ir o. o que... Por que, que as pessoas? Por que, que eu falo que não precisa ser cinco anos estudando inglês? Porque o meu projeto no que era de um ano. Eu tinha um ano para resolver aquilo lá. Então eu tive que me virar. Óbvio que eu não era básica, eu não tinha nunca estudou inglês da noite pro dia, em um ano eu falo não, eu tinha estudado inglês, em cursos, mas eu não me considerava nem um upper intermediate, assim, sabe? Eu não me considerava de jeito nenhum. Eu me considerava intermediária para ler e escrever. E quando eu tive que, de fato, sair da minha zona de segurança pra falar, destravar a fala e falar e tocar as reuniões, porque eu dependia daquilo pra executar meu projeto, o jogo virou. Então, a gente vai falar disso mais pra frente, né? De como é que o jogo virou. isso vai, Tá, beleza, mas o que você fez? Ah, os próximos episódios. <risos> Boa! Mas foi exatamente isso. A água você bateu
1: no bem. bumbum ali. <risos> então, a dica é... Deixa a água bater Deixa no a água bater no bumbum, entendi. <risos> e você trabalhou por muito tempo aí no meio corporativo, então. Hoje em dia a gente sabe, né? Pra quem trabalha no corporativo, o inglês é extremamente importante. E é a, é a virada de chave, é o que muda o jogo, né? Que faz a pessoa ter aumento salarial, que transforma a vida mesmo. Por isso que é, que é um idioma tão, principalmente pra gente, tão importante. E aí, saber de você, você tem essa trajetória no corporativo, então você tem essa experiência, sentiu na pele a diferença que o inglês faz. E no seu caso, qual foi a diferença que o inglês trouxe para o seu trabalho, para a sua vida no corporativo?
0: Você sabe que você falando disso me lembrou de uma memória. 80% dos meus alunos são pós-graduados. 80%. E desses 80%, 5% tem mestrado e doutorado. Olha que louco. Caramba. É muito comum a galera ir para especialização, vai fazer, vai, vamos fazer pós-graduação. E faz, e termina uma pós e faz outra, e faz mestrado, e faz doutorado. Gente, mas e o inglês? A, gente, a galera foge do inglês, deixa o inglês para depois. Quando, na verdade, ele deveria ser feito antes, justamente por isso. Porque, salvo algumas exceções, eu não tô generalizando aqui, mas em algum, com algumas exceções, o inglês, ele vai fazer um diferencial na carreira, muitas vezes, muito maior do que a especialização. E eu não estou falando que a especialização não é importante, porque eu tenho duas. Eu sou especializada, tenho pós-graduação em gerenciamento de projeto e em neurociência em comportamento. Mas eu tô dizendo que eu tive essa sabedoria, que não foi uma sabedoria, tipo, mérito meu, porque a água bateu no bumbum, então não tive opção. Mas eu terminei a graduação. Também, olha que louco, né? Fugi do inglês e fui para certificações. Porque na minha área eu trabalhei a vida toda com tecnologia da informação, eu era gerente de projetos, então as, as certificações para mim, na minha visão naquele momento, me trariam muito mais resultado financeiro. E de fato aconteceu, né? de, de fato isso aconteceu comigo. Mas quando eu cheguei no nível de, tá, eu já tô com as certificações que eu queria, eu falei, pô, agora é o inglês. Eu poderia ter ido para pós-graduação, que era o caminho mais fácil, né? Falei não agora eu vou para inglês. Só que aí, graças a Deus, aconteceu esse caos na minha vida profissional com relação ao CIT. E aí, eu tive que correr mesmo. Então, eu acho que assim, para finalizar essa questão, eu vi na minha carreira e vi na carreira de muitas pessoas que trabalham comigo, que o inglês foi um diferencial muito maior do ponto de vista de, de, de crescimento profissional do que necessariamente as especializações. Uhum. É, é, só, é só olhar... Gente, eu, eu, fico, eu, eu fico tentando entender. Eu tô lá no LinkedIn. É a minha rede social principal. Eu fico olhando lá às vezes o feed e eu vejo várias vagas de emprego. A maioria das vagas tá lá. Inglês fluente. Inglês avançado. Inglês necessário inglês. É muito raro você ver uma vaga que pede o inglês e, e exige uma pós-graduação, por exemplo. Então, é, não tem jeito. Pra mim fez diferença, financeiramente falando. Quando eu saí do Citibank, passei uma temporada na Europa, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei da Europa, Aí fiquei um mês desempregada. Só. Eu consegui uma recolocação muito rápido. A maioria das entrevistas que eu fiz naquela época, a maioria delas foi em inglês. A maioria delas era para empresa multinacional. Então, tanto a minha recolocação foi mega, ultra rápida. Isso eu tô falando de 2000 crise. Nossa. É. Tô falando de fevereiro ali de 2015, que foi uma época que foi complexa. Eu voltei com medo. Falei, caramba, que, que, que coisa que eu fiz. O inventar de fazer, né? Fatura do cartão de crédito para pagar em libra. Falei, Jesus.
1: <risos> meu Deus. Meu Deus.
0: Eu, fui, eu fui com medo, mas eu também falei, pô, mas, cara, cheguei até aqui, vamos embora. Vou fazer o diferencial. Então, isso foi. E as vagas, obviamente, eu tô falando de 2015, a diferença salarial das vagas, as vagas que não, não precisavam de inglês e as vagas que exigiam, era substancial. Sim. Porque e eram o... empresas multinacionais e multinacional geralmente reu... geralmente paga mais e no final do dia acabava que tinha tantos benefícios, as empresas tinham tantos benefícios, tantas coisas que sempre valia mais a pena financeiramente falando. Quem tem dúvida disso ainda, eu não, eu não sei mais o que falar a pessoa, <risos> pra convencer, eu não
1: sei. Não, não tenho muito mais dúvida. Mas você tem muitos alunos e vê na prática, né, no dia a dia, Nossa. como é transformador. E aí você tem depoimentos todos os dias, né, das Nossa. pessoas com resultados a muito A gente,
0: cara, a gente, esses dias teve... Semana passada teve... Todo dia tem, né, mas tem alguns que são muito marcantes. Porque a gente acompanha a trajetória da pessoa... A construção da pessoa, quando ela me procura, ela fala Vânia, eu tô te procurando, porque eu tô nessa situação X e o meu objetivo é Y. E você, durante um ano, ficar com essa pessoa, toda semana, e acompanhando a evolução dessa pessoa. E quando ela chega... Você lembra do que ela falou lá um ano atrás? Esses dias teve um, um aluno nosso queridíssimo, tá morando na Europa, e aí conseguiu uma baita de uma vaga, de uma oportunidade numa multinacional. É engraçado que, assim, o cara sai da entrevista, né? Recebe o um positivo pra trabalhar, ele manda mensagem pra gente. A gente fica muito feliz com isso.
1: Ai, que bacana.
0: É, e, é, e, é, e, assim, não é um caso isolado. Não é um caso isolado. A gente tem muitos casos, porque como eu foco pra ajudar as pessoas pro inglês pra carreira, porque essa é a minha história, não é o inglês pra pessoa que quer ver o que vai acontecer na vida, entendeu? É o inglês pra pessoa que, cara, eu preciso do inglês porque eu preciso trabalhar.
1: Uhum. Direcionado a, a, a ali com foco. a pessoa se
0: identifica com a minha história ela uhum. fala, nossa, eu tô passando pela mesma coisa que você passou no Citibank Então acaba que fala, eu sei o que você tá passando e eu sei te tirar disso aí. Aí a galera se identifica, a gente trabalha pesado porque é, é, é puxado, não, não tem milagre, tem metodologia dedicação e disciplina e a gente, nossa, cada vez que chega uma história de sucesso lá, a gente, a gente, tem, tem, uma um grupo, a gente tem um grupo gente. da empresa interna que nossa, a gente vibra muito porque é a realização do sonho de fazer do, país, do nosso país uma nação fluente. E quando o cara consegue uma, uma coisa fora do Brasil, que acontece muito, com, com é, a gente tem mais ou menos 7% dos nossos alunos não moram no Brasil. Caramba. É, e eu falo, cara, eu tô fazendo o que eu acordo todo dia de manhã para fazer. Colocar o Brasil no mapa. É, nossa, isso me dá muita energia.
1: Demais, muito bom. Não, Vani, então, uma coisa interessante também, que você comentou comigo e que eu achei legal, uma história. Essa dificuldade de falar em live, em reunião. Porque no corporativo tem muito isso, né? Eu acho que é um desafio para as pessoas. E aí tem uma história que aconteceu com você, né? Que você tava na reunião. Foi justamente nessa, nesse período aí. Essa, essa mudança. Como que foi essa reunião? E qual que foi o, o desafio nesse momento aí?
0: aqui eu desliguei o telefone?
1: Exatamente.
0: <risos> Cara, é engraçado, né? A, a, a galera coloca só glamour nas redes sociais, né? Eu, eu dou uma você já me conhece, eu escancaro a realidade como nua e crua como ela é, entendeu? Não foi bonito. E óbvio que eu não, não me sinto super confortável de falar que eu desligava o telefone na cara das pessoas, porque não é bonito, mas é o que aconteceu. Porque muita gente tem vergonha de assumir isso. Então, cara, normal, vai ter dia que você vai receber uma ligação internacional e você vai ficar desesperado e você vai ter vontade de desligar o telefone. E encarar isso é o, é o ponto. Essa história é muito en engraçada, porque logo no começo que eu tava... Quando as coisas no projeto mudaram, eu mudei de departamento, mudei de gerência, várias coisas que eram feitas aqui no Brasil passaram a ser feitas por outros times. Eu não tinha que ter contato com os times lá fora por telefone, passei a ter. Quando, quando essa mudança aconteceu, eu tinha duas opções. Chefe, eu sempre fui clara Pra você, porque quando eu entrei no sítio, eu falei isso. Eu falei, oh, meu inglês é bom pra ler e escrever, mas eu não consigo falar. Meu chefe falando, tem problemas, eu tô com as reuniões. Só que depois veio vieram todas essas mudanças. Eu tinha essa opção, eu tinha essa carta na manga de falar, então, lembra lá na entrevista que eu falei que eu não consigo? Eu não consigo, não adianta você me mandar invite pra participar de reunião, não, porque eu não vou participar. Só que eu falei, não, vou não, me desafiar, Peguei vou o tentar. touro, não, peguei o touro pelo chifre e falei, ah, vem cá. Porque sair do Citibank com a minha reputação profissional. Eu não diria manchada, mas sair de lá sem ter concluído o projeto com o sucesso que eu entrei pra concluir não era uma opção pra mim. Aí, então é inglês, é qualquer coisa. que Não ia ser a pedra. Era, foi a pedra. Eu hoje agradeço a Deus por ter colocado essa pedra porque me fez me movimentar. Então quando isso aconteceu, eu falei cara, eu tenho que começar a fazer as coisas pra destravar, pra falar. Então eu Recebia os invites para participar das reuniões. Às vezes eu deletava o e-mail, fingia que não chegou nada, não. <risos> Acontece... Chegava um invite. Ô, oh, Vânia, você não entrou na reunião, tal tá? Ou alguém me ligava. Ah, não chegou nada Caiu aqui na pra na lixeira, mim, no spam. Caiu na lixeira, no spam. <risos> Nossa, desculpa. E aí eu falei, não, eu não vou mais fazer isso, né? Eu vou participar das reuniões. Porque até um determinado momento, eu era convidada para participar das reuniões, mas como ouvinte. Então, pra mim era confortável. Ninguém ia me perguntar nada mesmo, eu entrava, não entendi 50% da reunião, puf, tanto faz. Se eu tivesse dúvida, depois eu falava com alguém, que eu sabia que tava, que, né, mas eu tive que começar a falar. E aí, numa das reuniões que eu entrei, que eu deveria falar alguma coisa, era esperado que eu falasse alguma coisa, eu falei, eu vou, mais uma das reuniões que eu vou entrar, muda, sair calada, entrei na reunião, e essa foi uma reunião... Foi a primeira conferência que eu entrei, assim, com várias pessoas. Porque até então era ligação um a um. Foi uma, uma sala de conferência. Eram aqueles telefones vi, é, VoIP. Coloquei o código da sala de conferência. Falei, vou ficar quietinha, ninguém nem vai ver eu aqui. Entro, muda, saio calada, qualquer coisa. Aí, o telefone alarmou. Falou, eu não sabia que isso acontecia. Falou pra pessoa que era dona da reunião, né? Soou um alarme. Vânia entrou na reunião. E aí, a fulana ouviu e falou, Oi, Vânia,
1: tudo bem? inglês, já. Já conversando em uhum, inglês. Uhum. Aí você travou. Aí eu,
0: meu Deus, desliguei o telefone na cara da pessoa. Falei, gente, como é que ela sabe que eu tô aqui? Né? Eu não sabia. Que, que, nossa, bobinha.
1: Meu inocente.
0: Deus. Enfim, e aí isso também, depois fingi demência, eu fui pra casa e falei, cara, não, não dá. né? Não, não dá mais pra ser assim. Não foi, não foi gostoso, não foi fácil, não foi bonito. Mas encarar essas situações, passar a encarar essas situações colocando as sandálias da humildade, sabe? Fazendo uma série de coisas, que a gente vai falar nos próximos episódios, foi primordial pro jogo virar.
1: Você falando assim, é interessante, né? Você falou humildade, algumas características da personalidade, talvez emocionais, que a gente pode trabalhar. E aí entra uma pergunta. Quais são é, as habilidades que a gente tem que desenvolver, além né, do que a gente tem que estudar na teoria do inglês, que a gente tem que desenvolver pra conseguir? O que, que faz? Qual que é a diferença de quem consegue... É destravar no inglês pra quem não consegue. Massa,
0: essa pergunta é só. Eu adoro falar desse tema. Eu tenho... Em todos os meus canais, assim, em todas as coisas, eu falo do iceberg da fluência. É, a gente coloca o iceberg na parte de cima do iceberg. Então, o iceberg é aquele conceito de que eu não vejo o que tá abaixo, né? Da superfície. Então, na parte de cima do iceberg, tem a, o conteúdo. Que é o que as pessoas focam. Que é, ah, eu vou estudar gramática, eu vou fazer lição de casa, eu vou estudar vocabulário, lá. lá, lá. E na parte de baixo do iceberg tem os comportamentos, que é justamente, primeiro, o que não tá visível, muitas vezes as pessoas só focam lá na parte de cima, por isso que não desenvolve, é por isso a diferença, e eu digo isso por ver isso nas histórias dos meus alunos e por ter vivido isso na minha vida, a diferença foi não focar só em conteúdo, mas focar também em aprimorar comportamento, é os dois C's, conteúdo e comportamento os comportamentos que estão lá embaixo do iceberg e tem até até uma ordem de uma hierarquia, sabe? Começa ali com organização, disciplina, persistência, não vou lembrar tudo que eu tô falando, mas organização, estabelecer meta, medir progresso. Você começa e aí você vai descendo, né, para eliminar vergonhas e medos, a questão da insegurança, a questão de fugir de praticar, né, praticar Menos estudar mais e praticar menos, que eu sempre falo, né? Não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. Então, tudo isso tá embaixo do iceberg. Hoje, olhando para o retrovisor, é fácil. Eu olho pro retrovisor eu consigo ver tudo isso. E eu, eu olho a jornada dos meus alunos eu também consigo ver tudo isso. E foi isso que virou o jogo. Entender que colocar a máscara de oxigênio e vamos, vamos descer esse mar
1: aí. Porque eu tenho que enxergar o que tá lá embaixo. E qual que é o principal desafio do aluno, assim? O que que ele não consegue? Na hora de falar ali ele trava? Ele tem vergonha de errar? Qual que é o principal receio, o principal problema ali para quem tá nesse desafio de conseguir falar a língua? O que que você acha que, assim, no geral, que se destaca? Qual o maior problema? Sempre que a pessoa
0: fala para mim que ela... Ah, eu consigo ler e entender, mas eu não falo. Então o problema tá no speaking. E aí eu divido em duas partes esse problema. Técnico e mental. O que que é o problema técnico do speaking? É a pessoa que não estudou o suficiente. Ela não estudou o suficiente. Né? E, eu, e quando eu falo estudar o suficiente é estudar suficientemente correto, né? E aí eu gosto, tem até um dos valores da empresa que é eficiência. É por isso que eu falo que não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. Ela não estudou suficientemente a parte técnica, ela não praticou suficientemente, então ela trava. Ela traduz mentalmente porque ela ainda precisa, ela ela se apegou no português como uma língua de para, então ela não desenvolve a capacidade de pensar em inglês. E um quarto ponto, ela não tem contato diário com o idioma. Ela tem contato dia sim, dia não, dia não, dia não, dia talvez. E isso são as partes técnicas do problema da pessoa que trava na hora de falar. E aí tem a parte mental, que é, eu vou falar, e se eu errar? E se ela não entendeu? tava fazendo escova no cabelo agora? O cabeleireiro perguntou. Ah, você grava vídeo? Porque eu falei, né? Falar falei, Capri capricho na maquiagem, né? Vídeo. Ah, você grava vídeo pra quê? Aí eu expliquei e tal. Aí começou a tocar uma música. Tava, tava a rádio, começou a tocar uma música. E as meninas começaram a cantar a música. E era inglês. Aí ele pegou e falou alto, assim, pra elas, né? pessoal, não canta errado, não, que tem uma professora de inglês aqui, não sei o quê. Eu falei, não, 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 Para com isso, pelo amor de Deus. É, é, ninguém aprende a nadar na beira da piscina. Tem que cantar, tem que, tem, tem que se arriscar, não tem. E essa coisa do julgamento, você vê, a pessoa, as meninas lá, feliz, cantando. O cara já corta o barato das meninas cantando, entende? Então, essa coisa do medo do julgamento, do medo do, nossa, nossa, ela sabe falar. Então, eu não vou falar na frente dela insegurança, na maioria das vezes, está relacionada à parte mental da coisa. Então, eu preciso entender, ah, eu, tô, eu travo no speaking, eu preciso primeiro entender, tá, mas a sua dificuldade é técnica ou é mental? Porque se ela é técnica, bora botar o bumbum na cadeira e estudar direito. Se ela é mental, aí eu pergunto pra pessoa, será que a parte técnica tá realmente resolvida? Ou será que a mental não é causada por uma deficiência na parte técnica? Aí a gente faz um, uma análise de causa raiz. É fantástico. Porque aí você fala, não, realmente, meu problema tá aqui. Aí a gente ataca naquele problema específico. E não fazer a pessoa ficar estudando trocentas horas, trocentos livros, trocentos vocabulários, que isso não vai trazer o resultado eficiente que ela precisa no curto prazo que ela precisa. É genial é, e trabalhar que eu... com a causa raiz.
1: Mas E essa causa raiz a gente acaba encontrando pelo autoconhecimento. Então, buscando se conhecer, entender melhor... Como você faz no seu método, né? Você acaba pegando ali a pessoa de forma muito particular, entendendo quais são ali os hábitos dela, a personalidade. Então, o que, que você acha? Qual é a importância dessa, dessa parte do autoconhecimento para o aprendizado de inglês?
0: É essencial se a pessoa quiser ter resultado rápido. Então, se a pessoa quiser ficar lá estudando sete anos inglês e talvez um dia, que quiçá, falar, ela vai no tempo dela, entendeu? Faz lá só a parte técnica, que é a parte do C, do conteúdo lá de cima, do iceberg, e uma hora quem sabe com sorte você chega lá só que como eu trabalho com adulto o adulto não tem mais muito tempo para perder sabe então o nosso foco é realmente trazer o resultado rápido para o adulto começar a pegar o fruto daquele daquele investimento então eu trabalho com C do conteúdo ou seja quando na nossa metodologia tem aula de inglês tem aula de inglês tem aula particular tem professores né eu não dou aula a empresa tem um grupo de uma equipe de professores para cuidar da parte técnica inclusive as aulas são individuais justamente porque eu preciso entender qual é a dificuldade daquele aluno? Não adianta colocar uma galera numa sala e... É, não é linha de produção. Pode ser linha de produção se você quiser ficar anos lá estudando. Entende? Porque não é o meu objetivo. Não, não quero enrolar ninguém. Então, essa parte técnica, ela é essencial. É uma engrenagem. A parte técnica, ela precisa. Ela é importante. Só que só a parte técnica não é suficiente. A parte comportamental também é importante. E como que a gente desenvolve a parte comportamental? A gente desenvolve a parte comportamental com comportamentos diferentes. Funcionais que fazam, façam com que a pessoa atinja o objetivo dela num espaço menor de tempo. E como que a gente faz essa transformação? Por meio de uma metodologia que proporciona clareza para a pessoa. Autoconhecimento. É, eu gosto muito da palavra clareza, porque é exatamente isso. Eu tô andando numa estrada escura... De repente, preciso acender o farol do meu carro. O farol do meu carro ilumina a estrada suficientemente para que eu possa pisar no acelerador e continuar dirigindo com segurança. Agora, imagina a mesma coisa numa estrada escura e sem farol. Essa falta de clareza faz com que você tire o pé do acelerador. Você acaba perdendo a
1: motivação também, né? Ah, dentro disso. É, porque quem
0: é que tem motivação para dirigir no escuro? Uhum. É a, mesma, é a mesma analogia. Então, a gente trabalha com isso justamente com a engrenagem da metodologia Fluência Descomplicada, que é feita pelo conteúdo e pelo comportamento, que é o iceberg inteiro. A gente faz isso porque a gente acredita que é isso que promove resultados mais rápidos.
1: Legal. E além dessa questão do comportamento, tem também a questão de você, que você falou, né? Trazer para o dia a dia a pessoa ter contato com a língua. Então... Essa questão da conversação no dia a dia. Tem, inclusive, um projeto que eu acho incrível que você faz, que você conversa. Tem ali um diálogo com as pessoas só. Ah, se é você meu é, puder explicar <risos> rapidamente aí um pouquinho mais sobre ele, porque eu acho super interessante. Ele é aberto, inclusive, pra quem quiser participar, né?
0: É, esse é nossa, esse é o projeto. Ah, se eu. É o... <risos> se eu não tivesse boleto pra pagar, eu vivia fazendo só isso na vida. Eu amo esse projeto, é um projeto gratuito. E foi aí que tudo começou. Porque, resumidamente. Quando eu voltei de Londres, o primeiro projeto que eu entrei foi para trabalhar na Vivo. A Vivo é uma empresa nacional. Eu não ia usar o inglês para nada. Eu fiquei desesperada. Eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de manter a minha prática do idioma, mas não quero ir para a escola de inglês em... na Inglaterra, especificamente em Londres. Eu participei de muitos meetups, que são encontros que as pessoas se reúnem em bares, <risos> se reuniam, né? Porque antes da pandemia. Se reuniam em bares, cafés, parques, enfim, até igreja, eu fui em meetup em igreja, participar de grupo de oração, enfim, uma série de coisas. E uma dessas, uma dessas coisas que as pessoas fazem é praticar o inglês. Os meetups, eles servem para discutir qualquer coisa. Então, ah, uma galera ali que quer discutir sobre ecologia, a galera senta, vai para um bar, discute sobre ecologia, isso é um meetup. Só que também tem de vários temas e também tem pra prática do inglês. E eu participei de muitos desses meetups quando eu fiquei em Londres. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, putz, eu pude... Olha, olha que ingenuidade, né? Pô, mas isso em 2015, né? Não tinha essa coisa de Zoom como tem hoje. Não tinha pandemia. Então não tinha essa, essa facilidade, né? As pessoas não, não tinham o hábito de fazer videoconferência. Eu falei, puxa vida, eu... se eu tivesse em Londres, eu ia pros meetups. Paf, deu um estralo. Eu falei, uai, vou fazer meu meetup. Eu vou fazer online. É que não na tem, eu crio usava... o meu meetup. É, na <risos> época eu usava o Hangouts, eu acho, o Skype, sei lá. Eu usava alguma coisa. Alguma dessas ferramentas arcaicas aí. E aí eu comecei a fazer os meetups, falei, gente, ó, é o seguinte, eu quero praticar inglês, eu vou aproveitar e dividir um pouco do que eu conheço com vocês, mas o objetivo aqui é manter a prática do inglês. E comecei a conhecer, foi ali que a Nação Fluente basicamente nasceu. E depois que, né, a gente fez a metodologia, começou o curso, enfim, essa é a história para outro episódio que é longa pra caramba, acho que foi o um ano passado que eu retomei os meetups de fato, porque com a pandemia as pessoas começaram a falar: Não, tudo era online, né? Live, live, live. Falei, vai se popularizou, peraí, deixa eu voltar para fazer os meus meetups. Eu voltei a fazer, a gente já tá no décimo nono ou vigésimo meetup, a gente faz todos os meses. A pessoa se cadastra lá na naçãofluente.com.br, meetup, é gratuito é aberto ao público, e durante uma hora a gente fica lá conversando sobre temas que eu trago, com outras nove pessoas, e é maravilhoso, assim, é muito gostoso, é, é gostoso dividir, conhecer outras pessoas, é uma oportunidade. Principalmente pra quem fala, ah, eu não tenho com quem praticar inglês. Mentira, você tem, você só não faz porque você não quer.
1: Uhum, sim. E Ponto, pra... nossa, que é <risos> que... <risos> acabar, né? Mas é basicamente isso. Não, então, mas pra quem tá assistindo, é... Também não conhece trabalho, como você falou. Lá no site tem muito conteúdo gratuito, né? Pra quem quiser saber, aproveitar. E tem também essa possibilidade de participar, né? Dessa aula. E aí a pessoa entra ao vivo e pode conversar em inglês, né? E aí não tem julgamento, não tem problema nenhum. Você tá ali... Uma delícia. Por aberto pra, pra poder conversar mesmo. Se tiver... Se travar, tá tudo certo. Tamo junto, sem problemas.
0: Inclusive, as gravações estão no YouTube. Então não, se, eu... se entrar no YouTube da Nação Fluente, toda, toda semana a gente... Toda semana não, né? Agora a gente tá fazendo com uma frequência mensal, porque não dá pra fazer toda semana por enquanto. Mas o último meetup que teve, inclusive, foi é, é, fantástico. Inclusive, mulheres, apareçam no meetup. O último meetup que teve tinha oito homens e uma mulher. Então, por favor, mulherada, apareçam. Dá pra ver as gravações pra ver como é que funciona. Porque às vezes a pessoa fica insegura, né? Ai, meu Deus, como que é? Como que será? Vai lá, assiste uma gravação de um episódio anterior. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. De sete cabeças. A gente se diverte muito. E sai de lá com aquela sensação, caramba, consegui. A galera, quando termina, eu pergunto, né? E aí, galera, o que vocês acharam? Nossa, fantástico, consegui, legal,
1: me desafiei. É isso. É, bacana. Então, é isso. A pessoa que quer aprender inglês, deixando ali um recado final ela pode entrar nos sites da Nação Fluente, no canal do YouTube. E também pode conhecer um pouco mais desse método, né? Que é aprender inglês com eficiência. Não só aprender inglês, mas de forma eficiente, que faça com que você realmente coloque em prática e tenha resultados práticos aí na sua vida profissional e também pessoal, né? Uhum. E aí, só para finalizar, deixar um recado para as pessoas, para quem tá nesse desafio, não consegue aprender, tá travado, não consegue se comunicar... Qual seria, assim, a mensagem principal para que ela consiga, de uma vez por todas, falar, consiga se comunicar em inglês?
0: Arrisque-se. Você vai errar, você vai cometer erros, faz parte, não se preocupe com o que as outras pessoas estão supostamente pensando, porque às vezes as pessoas não estão pensando nada. <risos> Na maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas... Com a, a própria gente... vida. Nossa, teve uma <risos> história rapidinho, vou contar essa história rapidinho. Pode uma falar. vez eu liguei para uma pessoa... Na época que eu já estava me arriscando a ligar, né? E aí, um indiano, eu não entendia nada que ele falava. Ele falava em eu... é um inglês diferente. Eu não entendia, né? nossa, eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu peguei e falei assim: desculpa, é, eu vou desligar, eu vou te mandar um e-mail te explicando o que, que eu preciso, tudo bem? Eu desliguei o telefone, eu suava. Por quê? porque eu não tinha entendido o indiano, não, porque eu estava preocupada com que as outras pessoas do meu lado estavam ouvindo, pensando, ao ouvir eu dizer, eu vou desligar porque eu não estou te entendendo e preciso mandar um e-mail, então quando eu desliguei o telefone, a primeira coisa que eu fiz não foi mandar um e-mail, foi olhar para o lado, pra ver quem tava me olhando. Olha só, que louco. Então, e, e aí foi engraçada essa história, porque quando eu olhei pro lado, assim, primeiro, a sala tava super vazia, tinha meia dúzia de gato pingado, e os que estavam, estavam de fone de ouvido. Então, não, as pessoas não tão preocupadas com o que você tá fazendo na vida. E se tiver, porque tem, brasileiro faz muito isso, né? Brasileiro adora fazer uma brincadeirinha, um julgamentozinho. Ai, se eu pudesse falar um palavrão aqui.
1: <risos> Mas eu acho que você Esse entendeu. É, tá ah, não, eu Oi, vou tá. falar não. Ai, gente, não. Estou segurando. Mas é isso. Arrisque-se. Então, para finalizar o episódio de hoje, é um recado final para as pessoas, para que as pessoas acompanhem aí o Nação Fluente. Conta e fala um pouquinho mais para as pessoas.
0: Olha, a gente é só, né? É só procurar Nação Fluente em todas as redes sociais, exceto no Instagram, que é Nação Fluente oficial. Todas as redes sociais, especialmente no no, no LinkedIn também, que é a minha rede social que eu tô mais presente encontra a gente e no nosso site naçãofluente.com/blog tem tudo lá tem o caminho das pedras do zero ao avançado à fluência tem tudo lá tá tudo mastigado tudo gratuito não tem pegadinha clica faz download dos materiais lá também tem uma coisa que é muito importante que são os materiais específicos para carreira então por exemplo inglês para engenheiro mecânico inglês para engenheiro civil inglês para quem é da área de finanças inglês para tecnologia inglês para farmacêutico tem inglês lá. E se a sua profissão não estiver lá, pode mandar um inbox pra gente que a gente faz o material. Tem mais de 100 artigos lá no blog com inglês para todas. Material para download. Você faz o PDF, baixa o PDF, imprime, estuda aquele material de inglês específico pra tua área, estratégias de estudo. Tá tudo lá. Tudo mastigadinho. Tá com dúvida, manda um inbox pra gente que a gente tem uma equipe maravilhosa que me ajuda a responder também e que dá esse suporte pra gente sim conseguir fazer do nosso país uma nação fluente.
1: Bom, Vânia, então esse foi o bate-papo de hoje. A gente segue aí, teremos outros episódios. Muito obrigada, adorei o papo aqui. E você também, continua acompanhando aqui nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Uma...